0: Attends, vous savez qu'il y a deux choses absolument indispensables à faire, prendre un bon café et mmh. écouter Vanessa Alain Sirou et Mathieu dans Charrier. Cet ordre -là, dans cet ordre-là Dans <rire> bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Le programme Une balade en Europe avec Vanessa Zaza, un petit tour sur la lune avec Alain Sirou et des conseils BD de Mathieu Charrier. Vanessa Zaza, où allez-vous nous déposer aujourd'hui sur la planète Europe
1: Allez, direction l'Allemagne, dans une région qui n'est pas extrêmement connue et qui est pourtant très riche. Déjà parce que c'est le poumon vert du pays que des artistes comme Bach, Backlist, ou encore Wagner ont contribué à la faire Pas vivre. Mal. Mais surtout parce que c'est là qu'est né un mouvement artistique révolutionnaire. Il y a tout juste 100 ans, mmh. Françoise, vous avez une idée oh, Zéro idée. Zéro idée. Et eh bien, oh, c'est là, Thuringe. Ah, c'est un des nouveaux lenders. Ça va vous parler oui. Weimar dans okay, la et République bah, de Weimar. Exactement, et c'est dans la ville de Weimar qu'est né en 1919 le Bauhaus, euh, ce style qui a pu voir justement le jour grâce à la République de Weimar hein, puisqu'elle a insufflé un un élan euh, intellectuel et créatif très important et c'est ce qui a poussé Henri van de Velde a créé ce courant, et Walter Gropius a fondé l'université Boa à Weimar. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Boa c'est que ça touche aussi bien l'architecture, le design, les arts, et sans qu'on le sache, il est encore très présent dans notre quotidien. Même dans nos coquetiers, par exemple. Ah oui. Donc Pour célébrer ces fameux objets, eh bien le musée Boa a été ouvert, inauguré au printemps, et on y découvre plus de 1000 objets. Et pour ceux qui sont fans, eh ben ils y retrouveront la célèbre chaise de Marcel Breuer, ou le berceau de Peter Keller.
0: Et alors le reste de cette région, la Thuringe, ça vole des tours.
1: Oui, surtout en plein été. Je vous le disais, c'est une région verte. Donc il y a évidemment des itinéraires que l'on peut emprunter pour certaines à vélo. Le parc national d'Ainich, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis l'Ega-Park d'Erfurt. Ah, alors ça, bah, ça c'est une enclave de 36 hectares qui est complètement préservée. Et alors c'est assez insolite puisqu'il y a 400 papillons tropicaux. <rire> il y a un parterre de fleurs hallucinant, le plus grand d'Europe. Il y a même un datier vieux de 300 ans. Qui date, enfin, c'est un oui. mauvais jeu de mots, bravo. De, Frédéric, bravo. de Frédéric le Grand. Euh, mais c'est aussi une ère de jeu rêvé pour les enfants pour l'été. Donc, ça, c'est une bonne idée aussi à faire en famille. Et puis, une fois qu'on a à Airfour, bon, on y reste, si on est branché patrimoine. Il y a une vieille synagogue qui renferme un trésor de 30 kilos d'objets précieux, mais aussi des rouleaux de la Torah, d'ancienne Bible. Et toutes ces merveilles ont été cachées précipitamment pendant le pogrom de 1349. Donc, c'est une très belle histoire. Mmh. Et puis après, il y a le spectaculaire des ponts, c'est le pont des épiciers. C'est en Europe le plus long habité, c'est-à-dire qu'il y a des Aha. maisons sur ce oui. pont. Il y en avait 64 auparavant, il n'y en a plus que 32. Et c'est le pont, en fait, des artisans. Et on trouve aussi des artisans complètement... Enfin, euh, euh, des huluberlus. Il euh, y en a qui font des instruments réservés uniquement aux gauchers. Ah. Peut-être gauchers ou pas Droitier. Bon, bah c'est raté. Il bah, y a quand même bah. deux, trois
0: gauchers qu'on en aura peut-être besoin. Vous avez un hôtel à nous recommander
1: Oui, alors, à mon avis... Franchement, il faut se poser à Weimar pour rayonner. Et sur la place historique du marché, vous avez un hôtel chic, urbain, qui s'appelle l'Hôtel Éléphant. Et le plus, c'est qu'il propose des packages trois jours, deux nuits, avec en plus une entrée au musée de Bohaus. Et ça, ça vaut le coup.
0: Merci beaucoup Vanessa. Alain Sirou à qui appartient la Lune Encore une question euh, <rire> un peu particulière que vous nous posez aujourd'hui, c'est vraiment les, les plus insolites. Peut-on, après y avoir planté son drapeau sur la Lune, revendiquer une propriété euh, à la surface du, du satellite naturel de la Terre et exploiter des mines, euh, y installer des bases Cette mm.
2: question, en fait, elle est vraiment au cœur des expéditions à venir. Oui, elle semblait même réglée depuis des années, depuis qu'un un traité international établi euh, sous l'égide de l'ONU avait, en 1967, stipulé dans son article 2 que, alors je le cite, l'espace extra-atmosphérique, y compris les la Lune et les autres corps célestes ne peuvent faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. Donc, conclusion, la Lune n'appartient à personne ou, ou à tout le monde. C'est comme mmh. vous voulez. Hein. Pourtant, il y a de nombreuses personnes qui ont tenté de se l'approprier. Il y a un, un certain monsieur Denis Souper, par exemple, qui s'est déclaré président du gouvernement galactique. Euh, <rire> C'est par exemple <rire> de déposer ça. en ah, banque des titres de propriété <rire> sur toutes les planètes du système solaire en 80. Euh, il y a une société qui s'appelle Lunar Ambassy, qui propose même d'acheter des parcelles de 4000 m2 pour une trentaine de dollars. Oh, bon, J'en ai, ai une, hein, vous, pouvez, <rire> vous pouvez ainsi dire <rire> que vous possédez <rire> un terrain euh, près de la mer de la Tranquillité. Vous avez aussi un concurrent, bien sûr, puisque c'est la Lunar Republic Society qui propose également euh, la même offre. Mm. Bon. Il existe également des projets d'hôtels euh, sur la, la Lune ou en orbite. Alors quel droit pourrait s'y appliquer bah, Pour l'instant, euh, il serait semblable en grande partie, je dirais, aux droits maritimes. Vous savez, les engins ouais. spatiaux... Euh, les se... eaux internationales, tout ça. Exactement. Comme comme des bateaux, des pavillons, etc. Donc c'est le droit du pays où il enregistré euh, l'engin qui s'applique à lui. Si vous avez une fusée russe qui est lancée depuis le territoire français, bah, la France et la Russie sont responsables d'elle pendant son trajet, ouais. euh, à l'aller comme au retour, mais si à l'intérieur de la fusée, il y a un meurtre, ben bah, c'est les euh, lois russes qui qui s'appliquent. Bon. Un autre traité international. Prévu, hein. Alors, hein, on a tout si prévu. Un autre traité international en 79 concerne l'éventuelle exploitation de la Lune et des corps célestes. Bon, qui Une exploitation autorisée, mais encadrée, ça a été signé par quelques états, dont certains qui n'ont absolument pas de fusée, et d'autres qui y vont euh, et qui pourraient l'exploiter un jour. Bon, euh, En fait, on sait que, que des projets sont dans les tiroirs de, de plusieurs agences spatiales, concernant en particulier des exploitations minières. L'hélium 3, qui est un, un super carburant Potentiellement utilisable du magnésium, du cobalt, etc. Mais avec le tourisme et l'installation de base sur la Lune, la situation légale va sans doute évoluer. Ah, à qui appartient à la Lune C'est une question qui restera posée. Question qui reste posée, question un peu absurde si je peux me permettre. Mmh. Ça tombe bien, on
0: enchaîne avec... Euh, merci Alain Simon, <rire> <rire> On
1: enchaîne absurdi. avec... On enchaîne absurdi. absurdi,
0: En absurdité aussi, en tout cas, une BD que vous nous conseillez, à l'humour absurde.
3: Oui, signé Fab Caro qui avait cartonné il y a quelques années avec Zai 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 Zai. là, il publie Open Bar, sa nouvelle bande dessinée, qui pour la première fois reprend un peu la même structure que Zai 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 Zai, c'est-à-dire une histoire par page qui ne brille pas forcément par son dessin, mais plutôt par ses dialogues. Alors mmh. vous avez par exemple un journaliste télé, sorte de critique littéraire, qui interroge un écrivain et souligne à quel point l'une de ses phrases phrase est poétique, magnifique. Il cite la phrase « Elle était bielle sur un plan médiéval d'apiculteur. » Et <rire> l'auteur de lui répondre « Ah oui, mais en fait, là, il y a une erreur, c'est une faute de frappe parce que j'ai écrit sur mon smartphone. » Il y a aussi cette scène des amis à table, un d'eux s'écrit « Les bougnoules, je les foutrai tous dans un charter et hop !» Évidemment, malaise autour de la table, ouais. sa femme se tourne vers lui, mais qu'est-ce qu'il te prend Et lui, de répondre bah, « Ben, tu m'as dit qu'on dînait chez un raciste. Mais non, un graphiste <rire> Dernière scénette, c'est deux politiques qui s'affrontent sur un plateau télé à coups de. Les Français veulent si, les Français exigent que, les Français pensent que. Si bien qu'au bout d'un moment, deux mots seulement sortent de la bouche. Les Français, les Français, les Français, sans plus rien autour. <rire> voilà, c'est l'humour politique hein, parfois de Fab Carreau mmh. vous, vous retrouvez donc dans Open Bar, publié chez Delcourt, collection Pataquès. Et c'est sous-titré Première tournée, on espère qu'il y en aura plein d'autres. Un autre mmh. conseil BD pour aujourd'hui, Mathieu, ça s'appelle Bug, tome 2, et c'est signé Enki Bilal. Oui, je vous résume très rapidement le tome 1. On est en 2000. 2041, la Terre est touchée par un bug géant, il n'y a plus d'Internet et il y a un homme qui détient en lui, figurez-vous, toutes les données du monde, toutes nos données, donc c'est Cameron Hobb, astronaute qui par ailleurs a une grosse tache bleue sur le visage. Évidemment, toutes les mafias du monde veulent récupérer cet homme, si bien qu'elles ont kidnappé sa fille, ça c'est le début du tome 2, lui est bien décidé à partir la retrouver. Évidemment, il y a tout un côté thriller, course-poursuite, coup de feu, coup de bas, mais ce qui est intéressant également, au-delà du graphisme hein, toujours magnifique chez Bilal, c'est que l'histoire, je vous le disais, se passe en 2041, c'est demain ou après-demain, mmh. et suite tu reprends, permet à l'auteur d'ausculter notre société, notre rapport aux technologies, aux données, justement, on en parle beaucoup, et puis tout simplement aussi au réseau internet. Hein. Qu'est-ce qui se passerait si demain le réseau était complètement hors service bah, Les avions seraient cloués au sol, les communications impossibles. Bref, c'est à la fois effrayant et passionnant, donc plongé dans ce bug, tome 1 et 2, surtout le 2 venant de sortir, c'est chez Casterman.
0: Pas de bug dans cette chronique. Merci beaucoup <rire> Mathieu Charrier,
3: merci Alain, Vanessa, et à
0: samedi prochain. Bon week-end à tous les trois. Bon, bon week-end,